0: خداوية مصر التي نسيتها كتب التاريخ جويدان بنت عبد الله المجرية أحمد سيف النصر أثناء دراسته في أكاديمية ثريزيا نوم في فيينا وكانت مخصصة لأمراء ونبلاء آل هابسبورغ وأفراد الطبقة الأرستقراطية الأوروبية والمصرية توطدت عرى الصداقة بين الأمير المصري عباس حلمي الثاني والكونت جوزيف توروكا وفي إحدى المرات تعرف جوزيف ألبرانس عباس على أفراد عائلته النبيلة ومن بينهم شقيقته الكونتسة مايدي توروك فوقع إعجاب متبادل بينهما لكن موت الخداوي توفيق دفع عباس إلى ترك النمسا والعودة بسرعة إلى مصر ليجلس على العرش مكان أبيه مرت عدة سنوات قبل أن يأتي العام 1900 وكان عباس في طريقه إلى لندن لكنه أراد زيارة فرنسا أولاً في وقت كانت الكونتسة مايدي توروك في باريس تزور والدتها وبحسب مذكراتها التقت به بالصدفة في العاصمة الفرنسية الشاسعة واسترجعا معاً ذكرياتهما تروي الكونتسة في مذكراتها أنها كانت عائدة من سوق لبيع الزهور في لامادلان، وحين وصلت إلى فندق جران أوتيل الذي كانت تبيت فيه ظهر الخداوي فجأة أمامها في باحة الفندق فوقعت الورود منها على الأرض لهول المفاجأة ابتسم الإثنان لبعضهما وقال لها الخداوي في مصر الورود أجمل على كل حال كان عباس في ذلك الوقت زوجا وأبا لأربعة أطفال والأهم أنه كان خداوي مصر بينما كانت الكونتيسة قد تزوجت أكثر من مرة لكنها حين رأت عباس وضعت عينها عليه كأنه زوجها المستقبلي كانت مفتونة به بينما هو لم يتمالك نفسه أمام نظراتها ولسانها لم يضيع الخداوي الوقت ودخل مباشرة في قصة حب مع الكونتيسه النبيلة وتزوجها سرا لمدة عشر سنوات من العام 1900 حتى العام 1910 بعيدا عن أعين أمه وزوجته الأولى إقبال هانم التي كانت جارية سابقة في منزل والدته. هذه رواية الكونتيسه لكن يبقى مفتوحا السؤال هل التقت الكونتيسه بعباس بشكل غير متوقع فعلا، أم أن الخداوي كان يتواصل معها سابقا؟ أيا كان الحال زارت الكونتيسه مصر بدعوة من الخداوي، ويبدو أن زواجهما السري لاقى معارضة كبيرة من عائلة الخداوي. لكن وبالرغم من استياء الأم وعائلته الأولى فإنه لم يبالي كثيرا وعقد زواجه الثاني من الكونتسة بشكل رسمي في قصر المنتزه في الإسكندرية عام 1910 وكان الشاعر أحمد شوقي ومفتي الديار المصرية شاهدين على عقد الزواج وحتى لا يكون هناك تذمر من هذا الزواج بسبب ديانة الكونتسة اعتنقت ماي الدين الإسلامي بحضور المفتي وتزامن اعتناقها للإسلام مع زيارة الخداوي لمكة كما غيرت اسمها إلى زبيدة بنت عبد الله لكن سرعان ما غيرته ثانية إلى جويدان بنت عبد الله وفضلت أن تخاطب بجويدان هانم إلى آخر أيام حياتها وتحكي الكونتسة في مذكراتها أنها تعلمت اللغة العربية ودرست القرآن على يد عالم المصريات والمستشرق السويسري جون جاك هاس وتفاعلت مع الإسلام وكانت مقتنعة به لكنها عارضت بشدة ما اعتبرته قيودا ومعاملة غير متكافئة للمرأة تناقضات مكبوتة كان لجويذان تأثير كبير على زوجها وقد سمح لها بما لا يسمح به لغيرها سافرت معه في رحلاته إلى تركيا وأوروبا إلى درجة أن سفرها معه إلى اسطنبول لقضاء عطلة الصيف استفز السلطان العثماني عبد الحميد الثاني إذ يبدو أنه شك في أنها جاسوسة لذا لم يكن سعيدا بوجودها وأخبر الخذوي باعتراضه لكن الأخير لم يبالي، بل قال لزوجته أن تفعل ما تريد، كتبت جويدان في مذكراتها مالي السلطان ومالي، لما يتعرض لحياة ورحلات وأعمالي، ما شأنه في هذا، ولكن الخداوي حاول أن يقيد حرية زوجته الثانية وأن يجعلها منصاعة لأوامره، إلا أنها لم تستسلم له بشكل مطلق، ولم تكن راضية عن دورها الذي كان من المفترض أن تقوم به في القصر لذا تصف حياتها في مصر بقولها علمت أن القوم إنما يريدون أن يجعلوني عبدة لتقاليد جامدة نشأوا عليها ولم يفكروا فيها كان للسان العاشقة الذي تمتلكه تأثير السحر على الخداوي انصاع لرغباتها في كثير من الأحيان مع ملاحظة أن جويدان في جوهرها نسوية ومتحررة من عالم الشرق المنغلق كانت فعلا سيدة مثقفة تتحدر من عائلة نبيلة تحب الكتابة والقراءة ومتعددة اللغات وتعشق العصف على البيانو وعندما سافرت إلى مصر حملت معها كتبها ويلاحظ من مذكراتها أنها كانت في غاية الرومانسية مع الخداوي تقول عنه وما كان أشهى الغداء معه ولم أرى إنساناً يجيد تقشير البرتقال مثله وإذا مضت مدة لم نتقابل فيها ثم رأيته بعد ذلك كنت أدهش بمنظر وجهه إنه وجه جميل تنبعث من عينيه الرماديتين نظرة حادة وكان حاجباه يشعران بالشك ولكن كم كان يتغير هذا الوجه عندما يبتسم فإنه يصبح جذاباً لم أرى مثل هذه الجاذبية في وجه غير وجهه وكان فمه أجمل شيء فيه فإنه كان يشبه فم الأطفال وعندما كنت أقول له ذلك كان يضحك كالأطفال ثم يقول لي يا طفلتي ثم يعقب مداعباً يا عروستي الصغيرة وتذكر جويدان أنها كانت تذهب مع الخداوي إلى حفلات الاستقبال الرسمية والرحلات الترفيهية متنكرة في زي سكرتير أو ممرضة وفي إحدى المرات أرادت أن تحضر حفل افتتاح سد أسوان مع أن التقاليد تمنع من ظهور النساء في هذه الحفلات بجانب أن الخداوي خشي أن يتعرف أحد عليها لكنها أصرت على أن تتواجد في الحفل فوافق عباس على اقتراحها بأن تتنكر في زي رجل سكرتير أخرس لمولانا الخداوي وارتدت الطربوش والحذاء اللميع وتحكي أن عباس كان ينظر إليها بأعجاب إلى درجة أن الناس لاحظت هذا الأمر وبعضهم شك في أن الخداوي لديه ميول جنسية أخرى تقول كنت لا أزال واقفة أمام الخداوي واضعة يدي على بطنه وفجأة نظر إلي الخداوي وقال ألم يتعب من حب بعد؟ فجمدت في مكاني واصبت بالعمى والصمم والبكم دفعه واحده لانني رايت الاستنكار الشديد قد ظهر على وجه الوزير في الواقع أهم ما تمخضت عنه هذه العلاقة هو أن جويدان استطاعت أن تروي لنا انطباعات وصفات خفية من شخصية الخداوي مثل صراعه مع اللورد كرومر الذي كان يعامله كطفل وعشق الخداوي اللانهائي للمال وأيضا ولعه الشديد بالتجارة فلم يكن يودع أمواله بالبنوك إنما استثمرها في مشاريع كثيرة بلا كلل ولا ملل وقد يفسر كلام جوعدان اعتراضات الإمام محمد عبدو على الخداوي إلى درجة وصفه بأنه جشع يعمل كل شيء في سبيل جمع المال كذلك تذكر جوعدان أن الخداوي كان بخيلا ويتضايق بشدة من أسعار الورد والفساتين المرتفعة وهنا نلاحظ الفارق بين العقليتين بين حب جوعدان للإسراف وعقلية الخداوي التجارية وتروي موقفاً لها مع الخداوي، فتقول كنا في المساء نخرج متنكرين للإشراف على ما تم من البناء، وكان الخداوي يصعد السقائل ويتنقل بينهما بخفة مدهجة، وكان إذا مر على عمارة أدرك عيوبها على الفور، وكانت ملاحظاته دائماً في محلها، أيضا تحكي عن عدم اهتمام الخداوي بالكتب إذ كان يعتقد أن قراءة الكتب مطيعة للوقت وتذكر أن زوجها دخل عليها مرة ووجدها تقرأ في أحد الكتب فاستشاط غضبا وقال لها ما هذا الحيوان؟ وبالرغم من ذلك قصت جويدان جو بعض المواقف الإنسانية للخداوي مثل إرساله يخته المحروسة إلى مرفأ قولة لإنقاذ الهاربين من الحرب بين تركيا وبلغاريا وعمره بنقل هؤلاء اللاجئين إلى سرايا المنتزه في الإسكندرية وتحويل قاعات وممرات القصر الطويلة إلى مستشفى مؤقت نظرة على الحرملك. اختلطت جويدان مع الهوانم والجواري بعد أن سمح الخداوي لها بأن تعيش في القصور الملكية تنقلت بين قصور عابدين في القاهرة ورأس التين والمنتزه في الإسكندرية كما أمضت معه عطلات الصيف في قصره في تركيا كانت جويدان تمتلك فكرة زائفة عن حياة نساء القصور في بلاد الشرق أو ما يطلق عليه الحرملك تحكي أنها استمدت مفهومها المغلوط من المخيال الأوروبي بحسب ما ذكرته في كتابها حريم الذي نشرته باللغة الألمانية عام 1930 وترجم لاحقا إلى الإنجليزية والعربية لا يكاد الرجل الأوروبي يسمع كلمة حريم الشرق حتى ينصرف خياله إلى الغناء والرقص مع الجوار الحسن. وبرك الماء المعطر التي تسبح فيها الفتيات عاريات، لكن هذا الخيال الذي على ما يبدو ارادت جويدان ان تشاهده لم تجده في الواقع، لذا خصصت جزءا كبيرا من مذكرتها حريم لوصف حياه الجواري في القصور المصريه وتسجيل ما لفت انتباهها في هذه الظاهره الذي انتقدتها بشدة واعتبرتها معادية للمرأة وهنا في الحقيقة تكمن أهمية وقيمة مذكراتها فلا أحد كتب عن حريم القصور في مصر من الداخل غير جويدان بحسب ما شاهدته جويدان لم تكن الجواري يرتدين ملابس مثيرة ولا يعاملن كاداه للتمتع واللهو فالأم تحرص على أن لا تبدو الجارية جميلة كي لا يتزوجها ابنها والزوجة تفعل ذلك أيضاً بدافع الغيرة وإن كان لها أولاد لا يعجبها أن يكون هناك أولاد من غيرها يشاركون أولادها الإسم والجاه والميراث وبالتالي اعتبرت جويدان أن وظيفة الجوار الأساسية تتمثل في كونهن خادمات مطيعات أو أقل من الخادمات في الحقوق لأنهن لا يتناولن أجرا على خدمتهن ولا يستطعن أيضا مغادرة القصر كما تذكر أن تقاليد القصور تقضي بألا تقوم السيدة بخدمة نفسها وحتى لو كان الأمر هينا في متناول يدها، وبالتالي كانت الجواري يقمن بكل أنواع الخدمة في القصور، وبعضهن حاز ألقابا تحدد طبيعة أدوارهن مثل وظيفة سفرجي كالفة، وهي القادمة على مائدة الطعام، وشمرجي كالفة. التي ينحصر عملها ما بين الحمام وغرفة النوم لكن جويدان تؤكد أن الكثيرات من الجواري يشعرن طوال اليوم بالملل بسبب وقت الفراغ الكبير الذي لديهن لكن إن كان الأمر على هذا الشكل فلماذا يحرص أصحاب القصور على زيادة أعداد الجواري تجيب جويدان بأنه كلما زادت أعداد الجواري ارتفعت مكانة سيد القصر حتى ولو لم يكن هناك عمل لهن. وأشد ما لفت انتباه جويدان في حياة سيدات القصور هو أن جميعهن يعتقدن بالسحر لطرد حب الجارية من قلب أزواجهن ومنهن من يأتي بعظام الحيوانات فتقرأ عليها التعاويذ وتبخرها ثم تضعها تحت رأس زوجها كي تطرد من قلبه حب إمرأة أخرى غيرها ممر العشاق يبدو أن جويدان لم تستطع التعامل مع مكائد هوانم وجوار القصر وخصوصا أم الخديوي ما تسبب لها بمشاكل مستمرة فطلبت من زوجها أن يبني لها قصرا لوحدها تكون فيه سيدة على الكثيرات من الجواري وبالفعل استجاب لطلبها ومنحها قصر مسترد الفخم لتقيم فيه عاشت جويدان في شمال شرق القاهرة بالقرب من منطقة المطرية في قصر رائع وكبير جداً تذكر أن هناك غرفاً لم تطأها قدماها هذا عدا وجود الحديقة وإستبل الخيول والمناطق الزراعية الشاسعة المحيطة بالقصر والتي خصصت عائداتها لها وتحكي أنها جهزت القصر بذوقها الخاص واشترت له ما يلزم من لوحات وأثاث ومفروشات من فرنسا وألمانيا وصممت بنفسها حدائقه كما خصصت ممراً فيه أسمته ممر العشاق من أجل الاحتفال بالذكرى السنوية لها مع الخداوي لكن زوجها كان يتواجد أكثر في قصر عابدين لذا عانت من بقائها زوجة مهجورة سكة السلامة بعد ثلاث سنوات على الزواج الرسمي انتهى المطاف بالعاشقين إلى الطلاق تحكي جويدان في مذكراتها عن ليلة حزينة اعترف فيها الخذو بخيانته لها وبعلاقته الجديدة بالراقصة الباريسية أندري لوسونج وهي المرأة التي انتقدها محمد فريد في مذكراته واصفا إياها بأنها جاءت من الطبقة الدنيا وقليلة التربية والأدب ولم تكن تتمتع بجمال مذهل أو شخصية مغرية تعبر جويدان عن جرح خيانة الخداوي لها فتقول بدأت الحديثة ولكن صوتك كان غريبا على أذني كأنه صوت لا أعرفه رجل خان زوجته ثم وجد نفسه مدفوعا إلى الاعتراف لزوجته بهذه الخيانة فهل يعلم الرجل أن صرحه هدم؟ وهل يشعر حقا بضغط الجريمة على نفسه فيريد أن يخفف عنها بالاعتراف؟ علق الخداوي جويدان شفهيًا، ثم غادرت مصر إلى النمسا، وهناك تلقت ورقة طلاقها الرسمية في السابع من آب غسطس عام 1913، موقعة ومصدق عليها من الشيخ حسن البنا رئيس المحكمة الشرعية في الإسكندرية، وهو غير مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، وشهد عليها مفتي الديار المصري الشيخ بكري الصدفي، لكن الخداوي استمر في دعمها ماليا وخصص لها معاشا شهريا كانت تحصل عليه حتى وفاته، وقد يكون اشترى سكوتها بهذا المعاش. ثم مرت جويدان هانم بعده تحولات، افتتحت صالونا في فيينا لبيع مستحضرات التجميل، وعملت في التمثيل وعزف البيانو والكتابه. ثم اتت الحرب العالميه الثانيه. وكانت الفترة التي تلتها صعبة عليها من الناحية المالية كما شعرت بالوحدة وتضاءلت ثروتها سريعاً إلى أن توفيت في الخامس من آب أغسطس عام 1968 عن عمر ناهز 91 عاماً ودفنت في مقبرة القديس ليونارد بجوار عدد قليل من موت المسلمين